0: המהפכה התעשייתית הרביעית מסמלת את המעבר לאוטומציה, שילוב של בינה מלאכותית, IoT, הדפסות תלת מימד וכל הדברים האלה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם בתוכניות שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על המהפכה הזו ועל איך שהיא משתלבת בעולמות הבנייה, על איך בנייה חכמה, ממוכנת, יכולה לייעל ולזרז תהליכים, לשפר את הבטיחות בבנייה, כך שאולי נשמע על פחות מקרים של מוות ופציעות תוך כדי התהליך, ואולי גם להוות חלק מהפתרון למשבר הדיור הישראלי. אנחנו מתחילים. היי תקופים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד על ההפקה של הפרק הזה עובדים אדר חי טל חי לינור גריסרו וטובה שימאנוב. אופיר זריקוביץ' ורותם שבתו ומפנים את המצלמות אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייפ של כלכליסט איצטיון הסטארטאפ סטארטאפ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים מזמינים אתכם לקבוצת הדיונים שלנו שבה אתם יכולים להכות את המומחים לדבר עם המרואיינים שלנו שמגיעים לנו אולפן לשאול אותם שאלות להעלות כל מיני רעיונות לנושאים שאתם רוצים שאנחנו נחקור
1: לעומק.
0: נמצאתי התפתחתי מהמהפכה הטכנולוגית הרביעית, אבל בסופו של דבר, אם נעבור ליד אתר בנייה, אנחנו נראה מנופים גדולים, מרשימים, מכונות גדולות, אבל לא השתנה המון. זה
1: באתר בנייה גדול. באתר בנייה קטן אתה אשכרה תראה את התמונות מהפירמידות של אנשים שעומדים עם לבנים ומלט ושמים אותם שורה-שורה. כן. זה לא נראה הרבה... השתנה מאז.
0: לא הרבה, נכון, אנחנו נדבר ונגדים.
1: שזה, שזה אגב מעניין, כי כשאתה מסתכל על דברים אחרים ב, בחיים שלנו, יש המון, המון שינוי, אז נכון, מנופים וכולי, ובבניינים מאוד גבוהים, אבל זה אולי חלק מהבעיה של מחירי הדיור.
0: נכון. אולי קצת נעורר אוטימיות היום לגבי זה. אז נמצא איתנו צחי פלאטו, מייסד שותף במק"ל קונטק, מרכז החדשנות בתחום הבנייה. שלום, מעניינים.
2: אהלן, מצרידן. מעניינים.
0: בסדר, חזון שלך לגבי הדבר הזה, ואם אתה חושב באמת שאנחנו מדברים על משהו שיכול בצורה כזאת או אחרת לעזור במשבר הדיור.
2: טוב, אז תראו, קודם כל, כמו שנירית אמרה, אנחנו מדברים על תעשייה שהיא uh, בין הוותיקות בעולם, וכנראה התעשייה שעברה את הכי פחות uh, חדשנות ו מכל תעשייה אחרת שאנחנו מסתכלים עליה, היא תעשייה שהפריון בה יורד באופן עקבי, אשכרה, בניגוד לתעשיות נכרה. אחרות. איך כן. אתה מסביר את זה שהפריון יורד דווקא? ההסבר הוא מאוד פשוט, הפרויקטים נהיים הרבה יותר מורכבים, מגדלים יותר גבוהים, הרבה יותר מערכות, הרבה יותר uh, בעלי, uh, בעלי עניין, הרבה יותר uh, מומחים, מתכננים, קבלני משנה, וזה מייצר uh, פרויקט הרבה הרבה יותר קשה. Uh, פחות או יותר עם אותו כוח אדם, mm -hmm. אז זה פשוט יורד באופן, כן. uh, באופן עקבי. Uh, ואנחנו מסתכלים, uh, בוא, בוא נהיה רגע נביאי זעם. ונסתכל על, על העתיד, נתחיל רגע במדינת ישראל. אז מדינת ישראל הולכת להכפיל את האוכלוסייה שלה, וזה לא סוד, מדברים על זה הרבה בטווח של בין 25 ל-30 שנה. כן. אנחנו נהיה פה 18-19 מיליון איש, לא משנה אם זה 25 או 30 שנה. והכל על הכתפיים שלך, צחי. הכל על הכתפיים שלי לגמרי, ואני מוטרד. ואני מוטרד. אני מוטרד מהסיבה שהתעשייה היום, התעשייה שלנו, שהיא תעשייה טובה, Uh, מסוגלת לספק משהו כמו בין 50 ל-60 אלף uh, uh, דירות, יחידות דיור בשנה. כשהתחזיות מדברות על צורך ב-2.7 מיליון יחידות בטווח זמן הזה, זאת אומרת עוד 25-30 שנה. כן. זה מה שנצטרך בשביל לתת לילדים שלנו ולילדים שלנו איפה לגור. Uh, תעשו חשבון מהיר, אני עשיתי את זה כבר, בראש. זה אומר שאנחנו, התעשייה כמו שהיא עובדת היום, מסוגלת לספק. משהו כמו 50 אחוז ממה שבאמת צריך. וזה לא עניין של uh, עוד פועלים סינים, או בוא, בוא נגיד שפתרנו את הכוח אדם, שפתרנו כן. את, את הקרקעות, עדיין התעשייה מאוד מאוד מוגבלת מבחינת היכולת פחלת שלה. מבחינת יכולת בנייה. יכולת בנייה, חומרים, שרשרת אספקה וכן הלאה, והמצב רק הולך ומחמיא. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד עקבית. ו... כאילו זה,
1: זה מהצד של ה... כאילו שלהם ברירה, אבל יש, זה יותר גדול מזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכשטכנולוגיה ויכולות מהסוג הזה נכנסים... הן גם מנסות לתעשיות, הן מורידות את המחירים, הן יעלות את התהליך, זאת אומרת, זה לא רק כזה שנוכל לבנות, גם הם, למה בעצם אנחנו לא מצליחים להכניס, אין כבר הרבה שנים, אנחנו רואים מדפסות תלת מימד או, או איזשהו מערכות רבות יותר מדפסות תלת מימד שיכולות להאיץ בנייה של בתים, אנחנו רואים מדפסה תלת מימד בכלל על, על בנייה של בתים, לא דברים שאין אותם.
2: נכון, אז הדברים, אגב, זה, זה קוריוז, הדפסה תלת-ממדית, ראיתי לפני כמה, כמה ימים סרטון משנות ה-30 של המאה הקודמת, אשכרה רואים מכונה כזאת שמדפיסה בתום פולטת תקופות. בדובאי לדעתי מרכז בטון.
1: החדשנות יושב בתוך בניין שהודפס בתלת-ממד. נכון, נכון, נכון,
2: נכון, הווילה הראשונה שהודפסה בתלת-ממד יושבת בדובאי. עכשיו, צריך להבין, הבעיה הזאת, אני רגע הולך אחורה טיפה, הבעיה היא לא בעיה ישראלית, לא של, שלנו. היא בעיה עולמית, אם תלכו ל... כן, בישראל היא מהותית
0: יותר כשיש לך 3.1 פריון עבור כל אם, אז אנחנו כן המדינה שמתרבה הכי הרבה ב-OECD, וזה הרבה יותר מהותי פה בישראל.
2: נכון, נכון, אבל עדיין החוסר, המחסור ההולך וגדל ביחידות דיור קיים בכל העולם. תסתכל בקליפורניה, מדברים על מחסור של שלושה מיליון יחידות כרגע, היום, וזה רק הולך וצומח. ולכן אנחנו בבעיה שהיא בעיה גלובלית. עכשיו לשאלה טכנית, למה הטכנולוגיות לא פורצות? זה תהליכים מאוד ארוכים. תהליכים מאוד ארוכים, וזו תעשייה שעדיין לא הטמיעה בצורה טובה את הצורך, והכסף ה... עוד לא זורם שם. תראו, אני למשל חקרתי לאחרונה את הנושא של בנייה בחלל. זאת אומרת, יש תחום שלם של בנייה מחוץ לכדור הארץ. עכשיו כדאי שקודם נפתור את הבעיות של תל אביב, יפה. בדיוק שאלה מצוינת. למה זה רלוונטי? כי אתה מסתכל מה עושים שם, ואתה מבין שאפשר ללמוד מזה הרבה מאוד, ואתה מסתכל, אתה רק מחשב את התקציבים שנאסא מקדישה לתחום הזה, ואתה מבין שכרגע בעולם הבנייה על כדור הארץ, זה לא מתקרב לזה. טוב, זה אולי לא...
1: חדשות טובות, כי אנחנו mm -hmm. יודעים שלפעמים מהמקום הזה מגיעה חדשנות.
2: נכון, נכון. אז אני למשל חושב שהחלל, הבנייה בחלל, יכולה לייצר הרבה מאוד סינרגיה עם מה שיקרה כאן. אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד, ואגב, גם קצת ללמד, אבל התהליכים הם ארוכים מאוד, וצריך לזכור שזאת תעשייה שהיא מאוד פרגמנטית. Uh, זאת אומרת, אין גוגל בענף הבנייה. כן, הקבלן הכי גדול בצפון אמריקה מחזיק, אני לא יודע בדיוק את המספר, אבל אחוזים בודדים מאוד מאוד מסך השוק. כן. זאת אומרת, אין לך איזשהו גוף אחד שבא ואומר...
1: שזה קשור ללייצר את החדשנות, אבל לצרוך אותה, זאת אומרת, השאלה אם אין לך סם במובן של למי יש אינטרס בעצם, כי חדשנות עולה כסף להטמיע, אבל לא בטוח שהיא משתלמת בטווח הקצר. למי יש אינטרס?
2: אז אני חושב שאנחנו סובלים ב, בעולמות שלנו מאותם בעיות של תעשייה מסורתית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד התנגדות ל, ל, לחדשנות, לטכנולוגיות. גם במקרה
0: הספציפי הזה כוח האדם יחסית זול בהשוואה למקצועות אחרים, אז זה גם לא מדרבן כל כך חדשנות. לא כל כך. לא כזה זול? לא
2: כל כך. זאת אומרת... כשאתה מביא
0: זה... עובדים מסין, אני מניח שהעלות ההעסקה שלהם זולה יותר
2: מהעובד... כמו ההבדל בין ה... העלות ה... ה...
1: של מרכז שירות טלפוני ללהכניס מערכת בוטים.
2: כן. Uh, תראו, קודם כל, עלות העבודה הולכת ועולה כל הזמן בישראל, גם של הישראלי וגם הולכת. של הפלסטיני, הולכת וגדלה בצורה משמעותית. דבר שני, uh, אני לא יודע אם אתם מכירים את הנתון, הגיל הממוצע של פועל בניין בעולם הוא, שימו לב, 49. נו, אז. בסדר?
0: אז אתה אומר, בעצם ו... צעירים לא נכנסים לעבודה הזאת, ויש כבר משבר בכוח אדם גם בבנייה.
2: יש משבר קשה. אף אחד, שום אימא בעולם לא רוצה שהבן שלה יעבוד בטיח. כן. זה, זה, זה לא קיים יותר. ואז הת, התוצאה היא שאנשים מתבגרים, לא נכנסים חדשים, והצורך כל הזמן הולך ומעמיק. במקביל, התעשייה עוד לא הצליחה להזרים מספיק כספים. אנחנו מדברים, תראו, בטון זה חומר אה, מטורף. זאת אומרת, אני, אני יש לי, את, לא יודע אם רואים, יש לי התלהבות בעיניים. <laughs> אני נורא אוהב בטון. משפט שעוד לא חומר... אצלנו בתוכנית. כן, אבל זה <laughs> חומר <laughs> נוראי. זה חומר נוראי כי הוא, הוא יצרן, פולטה CO2, אחד מהגדולים בעולם, הוא מזהם בצורה בלתי רגילה. כשאתה מייצר אותו, אתה צריך לחמם אה, חומר אחר ל-800 מעלות. כשאתה מחמם חומר ל-800 מעלות, אין דרך לעשות את זה בצורה סיסטיינבילית, כן. זה פשוט לא קיים, כן? אז זה מין אתגר כזה שמכניס את כולם ל, די לפאניקה בעולם. אומרת, עול, עולם,
1: יש עוד דרייברים לשינוי הזה.
2: חד משמעית, כל הנושא של ה-ESG ושל הקיימות היום, אה, דוחף את, את התחום מאוד מאוד חזק קדימה, אבל יש פה משוואה שנורא קשה לנצח אותה. צמנט, שזה החומר הבסיסי בבטון, כל שינוי שתעשה בשבריר אחוז הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל נורא קשה.
1: Okay, אוקיי, אני חושבת למשל על עולם הרכבים בהתחלה, ההיברידים, זה, כאילו זה, חלק מזה התחיל ב... רגולציה, זאת אומרת יום אחד סן פרנסיסקו היה שם סמוג, אמרו עד איקס, שנה איקס, שזה לא היה כל כך רחוק, חצי ממכוניות היברידיות, ואז פתאום התחיל השינוי. זאת אומרת, יש דרכים להזיז תהליכים.
2: אז יש, ב, למשל באירופה, כל הנושא של תחשיב פליטות פחמן דו חמצני בבנייה, הולך ונהיה חלק מה, מהרגולציה, בצורה מאוד מאוד ברורה. וזה מייצר, כמו שאמרתי קודם, זה מייצר סטרס מאוד גדול אצל יצרני הסמל. כי הם מבינים שתוך כמה שנים הם יהיו חייבים לעמוד בזה, כולל הקבלנים, ואין דרך, בשיטות של היום, אין דרך לעמוד בזה. זאת אומרת, חייב לקרות משהו מאוד מאוד דרמטי. בטון זה חומר של אלפי שנים. ולצערנו, עד היום, לא הצליחו לייצר משהו שמסוגל לבנות במאסות, בצורה כל כך נוחה לעבודה, כן. שמייצר פחות פליטות כאלה. אז אני,
0: אנחנו עדיין בשלב פה הליצור דאגה וחרדה. <laughs> אני חוזר חזרה לדאגה שפתחנו איתה, על זה שאנחנו כרגע יש לנו יכולת לייצר 50% מיחידות הדיור בישראל בהשוואה למה שאנחנו צריכים. אתה רואה איזה פתרונות טכנולוגיים קיימים יש בשביל לגשר על הפער העצום הזה? איפה כן אתה רואה שכן זה יכול לעבוד?
2: אני חושב שזה זה ברמת, זה ברמה לאומית הצורך הזה. זאת אומרת, זה, זה באמת לא צחוק. כי לא לילדים ולא לנכדים שלנו כבר יהיה איפה לגור במצב הנוכחי, כן. והמשפרים שם, אי אפשר להתעלם מזה. הפתרון הוא אה, במה שהתחלנו, זאת אומרת, בלהפוך את התעשייה ל, ל, למפעל. זאת אומרת שבניין אה, נבנה ברובו אה, מחלקים במפעל, בצורה מבוקרת ומתועסת, ובשטח מרכיבים... פעם קראו לזה בנייה טרומית, אני בטוחה
1: נכון. שלמדתי בבית
2: ספר כזה. אין, אין ספק, ובנו ככה. הבעיה שכשבנו ככה בשנות ה-60-70 של המאה הקודמת, 80, uh, התוצרים בחלקם לא היו כל כך טובים. לא כולם, אגב. בדיוק. לא כולם. בדיוק. אגב, לא כולם uh, היו לא כל כך טובים, ויצא לזה שהם לא כל כך טוב בציבור הרחב, ועדיין יש איזושהי תפיסה בציבור שבנייה מתועשת היא פחות טובה. שברור שהיום זה כבר לא נכון. אתה אומר, בילדינג אין אה
1: בוקס, כאילו, או הוס אין אה בוקס, קיט. לגמרי,
2: לגמרי. עכשיו, אם את הולכת למאה שנה אחורה, בארצות הברית, מכרו קיטים כאלה בוולמארט, כן? כן. אבל לא בוולמארט, ברשתות שהיו אז. כן. היית יכול להזמין את זה הביתה. עכשיו, אין ספק שזה הפתרון. זאת אומרת, הבנייה צריכה לעבור תיעוש משמעותי מאוד. עצם זה שהיום כל בניין, כזה שאתם יוצאים ורואים פה בתל אביב, הוא פרוטוטייפ. תחשבי שהיית בונה טסלה עכשיו, וכל טסלה הייתה חדשה. אתה מתחיל לעבוד ש... עליה. אתה משייף מהצד. עכשיו יש לנו משרדי
1: אדריכלים שלא אתה... אוהבים אותך.
2: ברור, <laughs> ברור, אבל אין אבל מה לעשות. אבל כשזה
0: לא ככה זה יוצא, אז אתה בעצם אומר, הפתרון הוא ללכת לכיוון יותר גנרי, נגיד, כמו שיש בחריש, מי שהלך שראה את אותו בית בקופי-פייסט איזה אלף אגב, פעם. אגב, הוא
1: לא חייב להיות בפנים, הוא יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות מעטפת ריקה, ותאחרי כן. זה אז,
2: תשלים. אז התשובה היא כן, mm. אומרת, מוצרי, אבל אתה יכול לעשות לו קסטומיזציה. רגע, ניקח את זה לטויוטה בשנות ה-80, mm -hmm. uh, עם, עם, עם הלין וכן הלאה, זאת אומרת, אתה מייצר רכב, אבל עכשיו אתה יכול, הרכב הוא אותו רכב, אתה יכול לצבע אותו בצבע שונה, אתה יכול לשים גג שונה, אתה יכול לשים טיפועים, לשים לעשות משהו על ההגה וכן הלאה וכן הלאה. זה, זה טיפה שונה. אגב, אני מאוד אוהב את האנלוגיה לעולם הרכב, כי יש הרבה מאוד תהליכים שאנחנו רואים בעולם הרכב שקרו לפני. 10-15 שנה, שאין לי ספק שאנחנו מתחילים היום לעבור אותה. זה ייקח יותר זמן, כי זו תעשייה שהיא, קודם כל היא הרבה יותר פרגמנטית, כמו שאמרתי. ברכב יש 20 יצרנים בעולם, בבנייה יש אין סוף, כן? אז, אז זה הרבה יותר קשה לה, להכתיב איזה מין סטנדרט כזה, אבל התעשייה תתחיל להתיישר באיזשהו שלב על הכיוון הזה. לי אין אגב, ספק. אז אגב,
1: מעניין שאתה, כאילו, אני, אני דווקא חשבתי שאנחנו מדלג על השלב הזה, ונגיע לשאר, סליחה שאולי זה הפנטזיה, כאילו, ושוב אני חוזרת לטכנולוגיות קצת יותר מתכתבות, שיש, אנחנו רואים צבא של drones שבונה, אנחנו רואים באמת את המערכות משולבות רובוטיקה ותלת מימד, אנחנו רואים כל מיני פתרונות כאלה, למה זה לא...
2: נכון, אז, אז תראי, קודם כל... אפילו
1: אה. רמה של סליחה להדפיס, להדפיס את הלבנה, אפרופו... כן,
2: בתור. אז, 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 אז תראה, יש פה שתי גישות ב, בעולם הזה. אחת, אומרת שבוא נייצר את הכל ב, במפעל, זה גם תלוי בגודל החלקים, כן? זאת אומרת, יש דיון שלם שאומר, אוקיי, בוא, בוא למשל נייצר לבני לגו, כמו הבלוקים שאנחנו מכירים, לבני לגו כאלה, מחומרים אחרים, לא מבטון. ובעצם נרכיב אותם בשטח. מה היתרון? שאתה יכול לייצר את זה בכל מפעל פלסטיקה לצורך העניין. המפעל הוא קרוב לאתר, זאת אומרת יש כל, את כל העניין של שינוע, איך תביא את זה לאתר, ו, וזה קל להרכיב. ומצד שני יש גישה שאומרת, בוא נכין אובייקטים גדולים, שאתה יכול להעלות אותם על, על טריילר, ו, ולא משנה, כמעט ולא משנה מרחק, לא משנה מרחק השינוע, ונרכיב אותם בשטח. אז זה נורא תלוי בסוג הפרויקט, אבל בגדול... אני חושב שאנחנו נראה איזה מין שילוב של הרבה מאוד יצור במפעל, בין אם זה יצור גדול, יצור קטן, הדפסה תלת-ממדית גם במפעל, בגלל שאפשר לעשות קסטומיזציה ויותר קל לייצר את זה, ויש כמה סטארט ישראלים מאוד מעניינים בתחום הזה, זאת אומרת ממש הדפסה תלת-ממדית של אובייקטים שהם לא סטנדרטיים, או, 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 או עריכים, או לבנים וכן הלאה, ואז הרכבה בשטח עם רובוטיקה. אז רובוטיקה לצורך העניין זה גם, זה גם רחפנים, כן? אבל זה, זה, זה יש סטארט-אפ אוסטרלי מאוד יפה שפיתח משאית שמניחה בלוקים. זאת אומרת, במקום עבודה ידנית, כן. בלוקים רגילים, כן. פשוט מניח אותם. כן. עכשיו צריך להבין גם שבגלל שהתעשייה היא כל כך כבדה וכל כך מסורתית, התהליכים הם תהליכים הרבה יותר איטיים. וגם כאן יש כל מיני גישות של הטמעת טכנולוגיה. איך אתה, האם אתה באמת... מוחק את הכל ואומר אני מביא משהו מסקרץ' אני לצורך העניין אני מייצר כאן טסלה ששוברת את, את החוקים הקודמים או שאני הולך אה, אה, צעד צעד מאוד מאוד בעדינות עושה שינויים, ה... עושה שינויים קטנים ורותם את השטח. שאלה
1: אם זה יעבוד, כי כן. אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, וזה לא זז בעצם, מה שאתה מתאר.
2: אני חושב שקרה שמה... משהו בחמש שנים האחרונות, והמשהו הזה הוא גם אה... השפיע על, על תעשיית ההון סיכון, שזה דיון שלם בפני עצמו, זאת אומרת, ההון סיכון מאוד מאוד התקשה להיכנס לע... לעולמות שלנו. איך אה... אתה
0: מסביר את זה, חוסר
2: ידע? למה... כן, כן, כן. חוסר ידע, חוסר מודעות ופחד. כי אתה, אתה לא מכיר, איך אמר לי פעם מישהו מהמשקיעים המוכרים בארץ, לפני חמש שנים, פגשתי אותו באיזה כנס, סיפרתי לו מה אני עושה, שאלתי אותו אם הוא רוצה להכיר סטארט-אפים, הוא אמר לי, עזוב אותי באמא שלך, מה אני מבין בבטון, כן. ממש ככה. כן. ופגשתי אותו שנה אחרי, ואז הוא כבר, זה היה מצחיק, הוא שאל אותי אם יש לי סטארט-אפים להכיר לו, בסדר? כן. אז הוא לא זכר בטח את השיחה הקודמת, <laughs> אבל יש איזשהו תהליך, קודם כל עדיין ההון סיכון ברובו. יש, יש, יש גם חבר'ה יותר פתוחים, אבל חושש מחומר, חושש מהארדוור, מחומרה, תוכנה הרבה יותר קל.
0: זה גם לוגיסטיקה מאוד מורכבת הרבה פעמים, שזה משהו שמאוד מרתיע. אתה יודע, כשאתה מדבר על שינוע ועל משאיות שנעות ברחבי ישראל, זה גם... נכון, לא אטרקטיבי.
2: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. אני יכול לתת לך דוגמה בעולמות האלה. אחד מהסטארט-אפים, בוגרי החממת שלנו, שפיתח מין חבילות כלובים כאלה להובלה של פלדת מוטות ברזל. כן. זה לא, זה לא הייטק, כן? זה לא נופל בשום קטגוריה של הייטק. אז נכון, אתה שם על זה IOTE ואתה מייצר תוכנה שתדע לחלק את ה... את הפלדה במפעל לפי החבילות עבודה, אבל הצורך הוא מאוד ברור. אתה הולך לאתר בנייה, וכל, כמעט כל אתר בנייה שתלכו אליו, אתה רואה פלדות זרוקות, ויש שם... פחת של עד עשרה אחוז, כי פשוט כן. החומר הולך לאיבוד. זהו,
1: בדיוק. השאלה של מה זה חדשנות, זאת שאלה מעניינת, כי יש לך היום uh, חברות טרקטורים שזה חדשנות, כי אם פתאום בעצם הם uh, הכניסו דאטה לתוך העבודה של הטרקטור, אז כאילו באמת, uh, מה זה חדשנות?
2: אז זה נע סביב, קודם כל אם נסתכל על זה רגע במישור של, של הלייפסייג, בסדר? אז אנחנו מתחילים בתכנון, uh, ושם יש הרבה מאוד מה לעשות. וזה תחום שנשלט בצורה, שם יש גוגלים, בסדר? כן. ש... ב... ב... שם התכנון... גם יש
0: הרבה רגולציה, או שם הוא כמעט הכל רגולציה, אם אנחנו מדברים על תכנון לא של הבנייה עצמה, אלא נכון, 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 וחוש, נכון, של נכון, ניר, שכונה. נכון, 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 נכון
2: אבל, אבל תיקחו את הדוגמה הכי פשוטה. היום, כשאתם, אם אתם יזם, או אם אתם בונים לעצמכם, ואתם הולכים לעירייה ומגישים את הגרמושקה, יודעים מה זה גרמושקה? לא יודע מה זה גרמושקה. לדעתי, וזה
1: כבר מוגש היום דיגיטלית, עם צ'יפ. אתמול
0: הלכתי ברחוב וראיתי שני חבר'ה ליד בית עם כזה גושניה. כן, כן. ענק. אמרתי, אז זאת הגרמושקה.
2: כן. זאת הגרמושקה, וזה בעצם הנייר שמגישים להיתר בעירייה. הוא מודד על התוכנית ב-2022. כן. ויש אצלו בחדר, אם פעם תיקראו לכזה חדר, ערימות של ניירות, אין לו שום סיכוי. יופי, אז
1: עוד פעם אני חוזרת ל... אז מה הבעיה? מה מפריע? זאת אומרת, פעם גם היו ארכיונים כאלה, נכון? מה מפריע לעשות דיגיטציות של התהליך? מה מפריע לעשות אוטומציות של תהליך?
2: אז תראי, אחת מהבעיות זה שיש פה המון בעלי עניין. יש יזם ויש מתכננים ויש רשות מקומית ויש מינהל תכנון, כן? זה עוד פעם, זה לא בעיה ישראלית, זה בעיה גלובלית. כן. ויש המון המון גורמים שנוגעים בדבר הזה. אבל זה יקרה, פשוט כי אין ברירה. וברור שתוכנה יכולה למדוד לא פחות טוב מהבן אדם בעירייה. כן, אני חושבת אם אנחנו יכולים
1: לאבחן רנטגן באמצעות... תוכנות, למה אנחנו לא יכולים באמת לעשות להפך, זאת אומרת, הוציא את הבן, למה התהליך יהיה לך פחות מהבעיות האחרות שאנחנו יודעים שיש בהן עלף הזה?
2: יכולים. התשובה היא חד משמעית, יכולים. זה נשמע ממש כמו צוואר בקבוק. הרי אנחנו
0: מדברים במונחים של התחלות בנייה ושיווק קרקעות. בשביל לדבר על כמה דירות באמת יבנו, והאם באמת נצליח לעמוד ביעדים של כ-55 אלף יחידות דיור לשנה, בשביל להדביק את קצב גידול האוכלוסייה הנכון לעכשיו. נשמע לי שזה חתיכת צוואר בקבוק העניין של תכנון ואם עובדים שם עם גרמושקות אז יש שם חתיכת אפשרות להתייעל ולהפוך את זה הרבה יותר מהיר.
2: זה צוואר בקבוק ענק. יש ו... איזה מקום ו... בעולם
0: שאתה רואה שזה עובד בצורה טובה יותר דיגיטלית זה מביך שאנחנו דיברנו על המהפכה הטכנולוגית ערבית אז אנחנו מדברים על אוטומציה. ו... טכנולוגיות יותר עמוקות, אנחנו מדברים על דיגיטציה, דברים שהיו יכולים לקרות כבר בשנות ה-90. אז
2: תראה, כמובן שאני, איך אומרים, אני מרדד את זה לצורך הדיון, כן. אבל אמיתית, בשביל להבין תוכנית, זאת אומרת שתוכנה תבין תוכנית, אה, זה לא טריוויאלי. כן. והרבה מאוד אנשים עובדים על זה. <אף> סטארט-אפים ישראלים שעובדים על זה, יש, יש לא מעט אה, שמנסים להגיע לפתרונות, ויש היום אה, התחלות של פתרונות אה, טובים. אבל זה, עוד פעם, זה תהליך. זה תהליך, וגם בתוך תן ה... תן לי דוגמה, uh,
0: דוגמה לפתרונות טובים בהקשר הזה.
2: אז יש היום סטארט-אפ ישראלי שלמשל יודע להסתכל על תוכניות ולהשוות אותן uh, לחומרי המכרז ולמפרטים ולדעת שזה עקבי. זאת אומרת, זה, עוד פעם, זה נשמע, זה נשמע לעקוב, דוגמה,
1: כן, לעקוב זה... אחר חומרים, לראות שהכניסו את כל מה ש... כן.
2: לגמרי, אז זה, זה נשמע דוגמה טיפשית, כאילו, מישהו הסתכל על התוכנית, גזר מזה כתב כמויות, כן, ככה זה עובד, mm -hmm. צריך כמה בטון, כמה פלדה וכן הלאה, אבל הרבה מאוד פעמים אין התאמה, בגלל שהפרויקט מאוד מאוד מורכב, אתה תגלה שיש לך בתמונ, בתוכנית חלונות ישרים, ובכתב הכמויות יש חלונות כמורים. כן. אמיתי, זה קורה. וזו טעות שעולה המון כסף, המון המון כסף. עכשיו, לקחת את חומרי המכרז, את המפרטים, להשוות אותם לתוכניות, וואלה, לא פשוט.
1: אני חייבת להגיד, אורי, אני מקשיבה לשיחה הזאת, ואני... השנה 2007. לא, למה 2007? למה לא 1991? כן, התיידים. אני מנסה להיז... זאת אומרת, אני נזכרת, צר לי, כאילו, 1991 זה בכל שלי להיזכר, אז אני נזכרת בשיחות בעולמות אחרים, אתה יודע, אז דיברנו על איך ארגון מנהל את הרכס שלו, ואיך, כאילו, כל מיני דברים, גם לא יכולנו להעביר קבצים, ולא היה מייל, ולא היה אטאצ'מנט, ואתה... אתה מגיע לתעשייה. ואתה אומר, כאילו, סליחה, זאת אומרת, לא זזו פה בכלל. כן.
2: תראי, אני אמחיש לך את זה, וזה, אני שזה... בסדר להבין
1: למה. <laughs> כי, כאילו, אני כאילו, לא רוצה לדבר עוד על זה שהיא לא זזה, בסדר, שכנעת אותי, האמת היא, ידעתי. אני
0: <laughs> בערך, <באח>, אני יותר מנהיגת ממך, ואני אחכה עם זה. או...
1: <laughs> זאת אומרת, אבל מה זה הדבר הזה שמונע, כאילו אינטרסים, סוגיות של אינטרסים, זה, זה שוב, זה לא התעשייה היחידה שהיו לה, לא בטוח שהם... Um, לתעשיית הרכב המסורתית היה אינטרס להכניס אה, אה, היברידי או להכניס חשמל, אנחנו רואים שאלו. גם, יפה, אז, אז זה לא התעשייה הראשונה שלא היה לה לא אינטרס, לא בטוח שלתעשיית החלב המסורתית יש אינטרס להביא חלב לא מהפרה, כאילו...
2: נכון, רק שכאן יש הרבה יותר בעלי עניין. בסופו של דבר, וכסף, בעולם הרכב, וכסף, וחזקים, כן. בעולם הרכב, בעולם הרכב יש, עוד פעם, 20 יצרנים, ונכון, או טיר 1 וטיר 2 וכן הלאה, אבל, אבל השרשרת הרבה יותר אה, 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 מובנית, בסדר? כאן זה פשוט איזה מין אה, מלא כוכבים, מלא לוויינים, מלא נותני שירותים, ומאוד קשה ליישר אותם. יש דוגמה, אני חושב, די טובה מישראל. אה, יש מונח שנקרא BIM. BIM זה בעצם האבולוציה של מערכות התכנון. זה אומר שהתכנון נעשה באובייקטים, כשאני מתכנן עכשיו מבנה, אז החלון הוא חלון, הוא לא ארבעה קווים, הוא חלון, ויש לו חומר, ואני יודע מה הזכוכית, ואני יכול לחבר לזה מפרט שלם, וספקים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זהו, מתוקדולוגיה... האמת
1: היא שבעולמות התכנון כן התפתח, יש גם נכון. אפילו יום... תוכניות שיודעות לתכנן לך לבד, זאת אומרת, תגיד להם איפה צפון דרום, איפה השמש, איפה זה, והם יגידו לך איפה הכי נכון לשים את החדר. נכון,
2: נכון. אגב, רק על זה אפשר לעשות דיון של שעה, זה ממוצעים שקוראים ג'נרטיב דיזיין. זאת אומרת שתוכנה מתכננת באופן אוטומטי. יש דיבור על זה כבר עשר שנים. בפועל יש כמה כוכבים ככה שמצליחים לנצנץ. אתה לא רואה את זה באמת. זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה עדיין לא החסם? קורה. ומה
1: החסם? אז עוד פעם, מה החסם? פה למשל, אני חושבת, אדריכל, חכם, כמו, כמו זה כמו להגיד גרפיקאי שממשיך לצייר עם נייר שקף וטושים, לעומת גרפיקאי שעובד עם תוכנות שהוא יכול לייצר דברים יותר מתוחכמים ובמאסה יותר גדולה, ולמה זה לא...
2: נכון, אז, אז, אז בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים ונכנסים לעולם הזה של התכנון, זה עולם שנשחק כל הזמן. השחר, זה, זה דיון אחר כבר, השכר טרחה בו נשחק ולכן למתכננים בין אם זה אדריכלים בין אם זה מהנדסים מאוד קשה להכניס טכנולוגיה לתוך, ה, לתוך המשרדים שלהם והרבה פעמים אף אחד לא משלם על זה בצד השני אבל רק בשביל להשלים את, ה, את הסיפור של הביאים לפני שלוש שנים משרד הביטחון שהוא אחד ממזמיני העבודה הגדולים במשק החליט שכל הפרויקטים שלו עובדים בביאים ו וזהו, כן. ובזה נגמר הסיפור, אז, כן. אז זה מנהיגות. זאת אומרת, היה מישהו חזק, שהוא מנהיג, והוא שינה, כן. הוא שינה בצורה משמעותית. כן. עכשיו, אנחנו צריכים כמה כאלה, כי הם נכון. סוחפים אחריהם את השוק, וברור שזה טוב, זאת אומרת, קשה בהתחלה, אבל... זה נכנס לאיזשהו סטנדרט, והדברים הרבה יותר מוחשבים, הרבה יותר מדויקים.
0: כן. אז דיברנו בתחום של uh, תכנון, והסתכלתי גם באתר שלכם של קונטקסט, שגם עוד לא הרחבנו על מה זה קונטקסט, אנחנו נעשה את זה עוד רגע. Um, בתחום של בנייה בשטח, איזה עוד סטארט-אפים וחדשנות אתה מכיר היום?
2: אז בתחום של בנייה בשטח אפשר לפרק את זה, נגיד ככה, לאזור של חומרים חדשים, חומרים ושיטות uh, בנייה, ו... יש יורש לבטון? טרם, כן, יש ניסיונות לשפר את הבטון, שאפשר להתווכח האם זה נכון או לא נכון, או עוד פעם, האם צריך למחוק ולהתחיל מחדש, כי הרומאים כנראה המציאו משהו בסדר, הם היו בסדר, החבר'ה האלה, אבל זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה, ואני חושב שכאן נדרשת ממש התערבות ממשלתית ברמת התקצוב. כי מאוד קשה לשוק הפרטי להזרים את סכומי הכסף האלה. זאת אומרת, בשביל להמציא את הבטון הבא, אתה באמת צריך הון מאוד מאוד משמעותי. וההון סיכון היום, גם לפני שנה היה לו קשה, אבל היום בוודאי שקשה לו. כן. במצב הנוכחי, להגיד, אוקיי, בוא נזרים כמה מיליארדים בשביל להמציא את הבטון הבא. זאת <אז> אומרת, זה חייב להגיע מלמעלה, <אז אז זה חייב להגיע מלמעלה. אתה שיש פה
1: כשלי שוק כן, גדולים בתוך הענף הזה, יש פה כשלי שוק, זה, אתה זה, את זה, מדבר על בעיה שהיא בעיה
0: לאומית, כי אם אנחנו, אם לא יהיה מספיק יחידות דיור, אז זה יהיה באמת, משבר הדיור עכשיו יהיה כלום, לעומת מה שנדבר עליו בהמשך. קונטקט, מעבר לזה שמהווה איזשהו אקו וגשר בין המון סטארט-אפים ומובילה חדשנות, יש לה גם איזשהו הקשר רגולטורי של להבין איך אפשר לקבל תקציבים
2: ממשלתיים, כי באמת כן, אז בוודאי, קודם כל שלושה מהשותפים שלנו בקונטק הם ממשלה. זאת אומרת, זה משרד הכלכלה, זה משרד השיכון, וזה רשות החדשנות. זאת אומרת, כן. יש, לנו ה... יש לנו את ההרכב הנכון, באמת את מי שיכול לעשות את השינוי. ורגע,
0: אנחנו... מה קונטק עושים? תן לנו את הפיץ' הזה. כן,
2: טוב, אז, אז קונטק היא מרכז, מרכז וחממה לטכנולוגיות בנייה. הקמנו לפני שש שנים. תחילת 2017, עם חזון של להפוך את ישראל למוקד עולמי של, של טכנולוגיות בנייה. זה היה נשמע לפני שש שנים די ככה הזוי. Uh, היום זה נשמע כבר הרבה יותר, הרבה הרבה יותר סביר, כשיש 300 סטארט-אפים שמתעסקים בתחומים שונים בעולמות האלה, ובאמת היה גידול, גידול יפה, <אז> ואנחנו רואים את השוק הולך וגדל. Uh, אנחנו מתמקדים בעצם בשלושה ערוצים, הערוץ הראשון הוא ערוץ של גידול האקוסיסטם, כמו שציינת, mm -hmm. הרבה מאוד אירועי תעשייה, הרבה מאוד uh, פעילות ברשתות החברתיות. Uh, הדבר השני זה חממה, שאנחנו עובדים בה עם סטארט-אפים, uh, תוכנית של uh, כמה חודשים, כשאחד מהדברים המשמעותיים זה כל הנושא של פרודקט מרקט פיד. זאת אומרת, לעזור לחבר'ה. להתחבר לשותפי תעשייה ולהגיע למצב שבאמת יכולים לעשות פיילוטים, פרויקטים אמיתיים עם שותפים מקומיים, בינלאומיים, תלוי, תלוי בפתרונות.
0: שהאופי של היזמים שמגיעים אליכם בדרך כלל זה אנשים עם רקע בבנייה, רקע... בתכנון בנייה, מי, מי מגיע אליכם? אז,
2: אז יש ויש. זה די, יש פה, יש פה כמה פרוטוטייפים, יש okay. את החבר'ה שבאים מהעולמות האלה, זאת אומרת, מהנדסים, חבר'ה שעבדו בחברות בנייה גדולות, חבר'ה שמגיעים מה, מהאוניברסיטה, מהטכניון, ויש להם, להם ניסיון, או אקדמיה, או, או בשטח, וזה מייצר, מייצר סטארט-אפים מצוינים, כי אני חושב שאחד מהדברים פה זה להבין את השטח. זה מאוד מאוד משמעותי. אתה חייב להבין את האנשים שאתה יושב מולם, mm -hmm. ולהסתכל עליהם בגובה העיניים, והם, איך אומרים, הם יודעים שאתה יודע. כשאתה הולך למכור לקבלן, אה, הוא צריך להבין שאתה, שאתה יודע על מה אתה מדבר. אה, הסוג השני זה חבר'ה שבאמת באים מהיחידות הטכנולוגיות, אה, עושים דברים מאוד מאוד יפים, אה, ברובם מתעסקים ב... כל מיני טכנולוגיות של ייעול ושיפור הביצוע בשטח על ידי פיקוח ובקרה באמצעים ראייה ממוחשבת וכן הלאה. Mm -hmm. אז זה נגיד איזשהם שני פרוטוטייפים די, די פופולריים בתוך האקוסיסטם. כן,
0: והתחלתי לדבר מקודם על בטיחות. אנחנו שומעים באמת כל כמה שבועות על עובדים שנהרגים באתרים, שנות אותות המונדיאל, שאנחנו לא יודעים כמה אנשים נהרגו. במהלך הבנייה של האצטדיונים שם, כנראה כמה אלפים. יש סטארט-אפים שנוגעים לתחום הזה?
2: כן, כן. אנחנו רואים uh, כמה סוגים של שחקנים בעולמות האלה. Uh, צריך להבין, יש uh, הדברים הכי בסיסיים שנראים טריוויאליים בכל מקום uh, אחר, הם לא טריוויאליים בענף שלנו. למשל, יש uh, משהו שנקרא פנקס uh, אגורן. זה... אשכרה פנקס, שאתה מתעד בו את מה קרה בשטח. כן. אז התהליך של מעבר מפנקס לאפליקציה, הוא תהליך שקרה בשנים האחרונות. כן. וגם היה לא פשוט. עוד פעם, שזה, מה יותר בסיסי מזה? כן. אז חבר'ה שלוקחים וממחשבים את התהליכים, אה, מנהלים רישומים, בעצם מנהלים את כל הנושא של ההכשרות בטיחות בשטח, למי מותר להיות איפה, איזה הכשרות הוא עבר, כי זאת אחת מהבעיות, שאנשים ש... לא צריכים להיות במקום מסוים נמצאים, mm -hmm. הוא נמצא במקום בגובה, הוא לא עבר הכשרה, הוא לא רתום, ואז קורה מה שקורה. כן. אה, או, ח...
1: ש... או שאף אחד לא פיקח על זה, נכון. שמה שאמרו שצריך לעשות קורה. נכון, אז, אז, אז אני... אני חושבת שהענף הזה צריך, סליחה על ההשוואה, אבל את הקורונה שלו בשביל לעשות את, מה, ש... את ה... מה שענף בריאות למשל עשה, או את מה שעולם העבודה עשה, איזה מין...
0: הבעיה שזה תהליכים נורא ארוכי טווח, אנחנו <אז> בני אדם, זה... יש לנו בליינדספוט לדבר הזה, דברים שקורים לאט אנחנו לא עושים לב אליהם.
1: בסדר, לכן אמרתי את הקורונה שלו, כי אתה, זה, זה כאילו כן. מייצר איזשהו, כאילו, כאילו תחשוב מתי יצרו, טוב, סליחה על הקרוואנים, כן? פתאום היה צריך לקלוט מיליון עולים, אז פתאום עשו משהו, עכשיו נכון. לא... לא היה דרך אחרת, אז הביאו קרוונים, אבל אם נגיד היית פתאום צריך לעשות איזה האצה, אז אולי אם... היינו...
0: אבל זה הצפרדע בתוך המים רותחים, פשוט זה המצב, אנחנו לא שמים לב לזה. כן, מחירי הדיור הוא 18 בשנה האחרונה, כן,
2: אבל זה, זה... שוב, זה לא תהליכים ש, של פיצוץ. אגב, את נותנת את הדוגמה הזאת, דוגמה נהדרת. בשנים ה... של אמצע שנות ה-90, בנו משהו כמו ב-13 חודש בניין. זאת היום הממוצע עומד על 27-28 חודש. די, אני לא מבין את זה. נכון שזה היה בלי חניונים. אגב, רובם היו בנייה מתועסת. כן, בדיוק. הבניונים עדיין עומדים. נכון. אז בסדר, אז יכול להיות שחלקם יתבלגו. בסדר, ולא בטוח
1: שזה דוגמאות, כולם רוצים להיזכר בהם, אבל הנקודה היא שניססטי זה mother of invention, זה בהגדרה משהו שאנחנו מכירים, לכן אני אומרת צריך משבר.
2: לגמרי, אבל תראי רגע, לחזור לנושא הבטיחות. נושא מאוד מאוד כאוב. ואנחנו uh, מטפלים בו בדרך שאנחנו מכירים, באמת בלעודד את הטכנולוגיות, בלאתר טכנולוגיות חדשות, אבל חשוב גם, איך אומרים, לתאם ציפיות. Okay. צריך שינוי תרבותי באתרים, בסדר? כן. Okay. ואני חושב שהטכנולוגיה שה זה לא הכול, בסדר? אני חושב שהטכנולוגיה כן יכולה לגרום לשינוי, uh, לעודד את השינוי התרבותי. כי פתאום כשאתה בא לפועל, ונגיד אתה שם עליו איזה מין תג כזה, שאתה מנטר את הפעילות שלו, בסדר? אז המחשבה הראשונה שלו, זה, מה אתה עוקב אוקיי, אחריי? כן. למה? אבל הגישה יכולה להיות גישה שונה. אתה אומר לו, תשמע, אני שם את זה עליך, כי אני דואג לך. כי אני רוצה שתחזור בערב הביתה למשפחה שלך, ואתה חשוב לי, ולכן אני רוצה לנטר את הפעילות שלך. לא כי אני מעניין אותי. זה לדעת. אגב,
1: גם לא צריך להמציא ממקומות אחרים. אני חושבת על תעשיות כמו שילוח וכולי, שאתה בהגדרה יודע איפה כל שליח נמצא בכל רגע, עם איזה נכון. חבילות באוטו. זה...
0: וגם בהקשר רגולטורי, ברגע שחברת בנייה מסוימת, נגיד שכמה עובדים נהרגו אצלם באתרים, והם מטילים עליהם סנקציות ברמת האוקן, אנחנו הולכים לעצור לכם את הפרויקטים. ואיך זה
1: עובד השיטה הזאת? כל פעם? ברגע ש...
0: יש סנקציות כאלה שמונעות מחברת בנייה להמשיך לעבוד כשעובדים שלה נהרגים?
1: בתיאוריה?
2: קודם כל יש. אבל עוד פעם, זה מקל וגזר. זאת אומרת, ויש היום בתוך uh, התאחדות הקבלנים תוכנית הכוכבים עם, עם מטה הבטיחות, זאת אומרת נעשים דברים מאוד מאוד יפים בנושא הזה, אבל עוד פעם, אלה תהליכים, תהליכים ארוכים והמודעות uh, צריכה להיות גם של, גם של הקבלנים, גם של הפועלים ואני חושב שקורה משהו. Uh, אני מאוד, מאוד מקווה שהמספרים uh, יעידו על זה, אבל, אבל כן. כן קורה משהו. אז אם ננסה
0: לסכם קצת את השאלה גם שפתחנו איתה, אתה חושב שטכנולוגיות בנייה, עם קצב ההתקדמות האיטי שלהם שהבנו, יש פה באמת הרבה גורמים, אין לנו את, את הריכוזיות שדווקא יכולה לקדם חדשנות ולקדם סטנדרטיזציה, אתה חושב שיש אפשרות שמהכיוון של חדשנות בתחום של בנייה, אנחנו נוכל לבנות מהר יותר, יעיל יותר, ברמה שאולי אפילו תעמוד ביעדים של גידול האוכלוסייה בארץ?
2: Uh, התשובה היא כן. אני חושב שכן, כי פשוט אין ברירה. כן. אני חושב שהמקבלי שה... ההחלטות, uh, הממשלות, uh, מתחילות להבין את זה. כן. ויצטרכו להזרים לפה סכומים מאוד מאוד משמעותיים. Uh, ב... בעיניי חייבים פה תוכנית חירום לאומית. זה נשמע mm -hmm. ככה משהו נורא דרמטי, אבל אני חושב שזה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, יהיה, יהיה שר חדש, תהיה ממשלה חדשה, צריך לדבר על תוכנית חירום לאומית שתזרים אה, מאות מיליוני שקלים לתחום הזה. כן. למחקר ופיתוח ולגידול של האקוסיסטם ולשותפויות עם שחקנים בינלאומיים. אה, פשוט, כי אין ברירה אחרת. כי כן. אתה מסתכל על מספרים ואתה לא יכול להמשיך לטמון את הראש באדמה. עזוב רגע, שים את כל הנושא של הפלטות, CO2, נניח שזה לא, מניע, לא מעניין את ישראל. זה כן, אבל בוא נניח רגע. כן,
0: ויש לכם כנס, נכון, ב-29 לנובמבר, ב לדצמבר, בתל אביב ובירושלים, מה
2: הולך להיות שם? נכון, אז לקחנו את זה בהשאלה מעולמות ה-industry 4.0, זה כנס קונסטרקשן 4.0, שהולך לדון בכל הנושא של בנייה מודולרית מתועסת, כל הנושא של טכנולוגיות תשתית. כל הנושא של השקעות, השקעות ב-ESG, אנחנו הולכים לארח את התאגידים הגדולים בעולם, גם בעולם הבטון, נתתי דוגמה, חבר'ה כמו סמקס, שזה אחד מיצרני הבטון הגדולים, משקיעים הכי גדולים בעולם בתחום הזה, קבלנים מארצות הברית, לאורך באמת כל שרשרת הערך, כל השחקני תכנון למיניהם, והרעיון הוא באמת לייצר פה איזשהו אירוע שמתמקד בטכנולוגיות. מתמקד בישראל כשחקן ש... מתבלט ו וצומח היום, והרעיון הוא לייצר פה באמת מוקד עולמי, אה, כמו שבעולמות הרכב יש לך מוקד, אה, נגיד מינכן או דטרואיד, לא משנה, אה, אותו דבר לעשות אה, בארץ, לייצר את, את המוקד הזה, להפוך את, את ישראל לאיזה מין מקום כזה שאנשים יגיעו אליו אה, כשהם רוצים אה, אה, לחפש טכנולוגיות בנייה. אז, אז זה הרעיון. קצת אופטימיות
0: לסיום. צריך להפלט תום, שותף ומרכז קונטק, מרכז החדשנות בתחום הבנייה, תודה רבה. תודה לכם. נירית, מה, מה איך את מסכמת? יאללה, <אח> קדימה, חדשנות, יאללה. אני
1: ממש, מה קורה
0: לכם באמת? כן. טוב, חברים, תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווה שהצלחנו להפיח בכם uh, תקווה מסוימת, ואולי אפילו רעיונות uh, איך לחדש בתחום הבנייה. תודה לכלכלית ולסטארט-אפ ניישן צנטר על שיתוף הפעולה, אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים, להמשיך את הדיון הזה שם, אם יש לכם רעיונות ושאלות, המקום. אנחנו נשתמר כמו בכל יום חמישי ביום חמישי הבא. יאללה ביי.